0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hicimos unas preguntas a la entrada, pedí que por favor hicieran unas preguntas. Y es, si usted recibiera 10 millones de pesos, ¿qué haría con ellos? Le cogería para comprar el hebreo no era hoy hoy era español lo cogería para un vehículo como creo que creo que para comprar un vehículo atentamente Dios lo bendiga llevar de compras a mi esposa mm, tacaño no le ha comprado antes tacaño Dale unas vacaciones a mi papá, tan lindo. Ay, dale, Se este fuera hijo mío. Dale unas vacaciones a mi papá, a mis papás. Comprar un vehículo, reali pero un vehículo de qué, de juguetes o qué. Realizar una inversión y hacer un viaje. Muy bien. Pagar deudas, padre, consejería al final. Pero muy bien. Invertir en mi empresa para llegar a más personas. Qué bonito. Muy bien. Donar, regalarle un viaje a mi mamá y pagar deudas. Muy bien, excelente. Bueno, y aquí hay muchos más, por esas vamos a orar. Lo que haría. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio. Pues tenés cara de buena gente no, no, a vos no te doy bueno, vamos a dar otra aquí ok, póngala en la mano ¿listo? ¿la tienen allí en la mano? ¿qué están viendo? a ver, mírenla esa fue una mandarina que me chupé hoy Entonces tiene babita mía. Ok. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo allí? Una semilla. Una semilla. ¿Qué estás viendo? Una semilla. ¿Qué estás viendo? La semilla de una mandarina. Una semilla de una mandarina. ¿Qué estás viendo? Un proceso. Estás viendo un proceso. Si le preguntan a un niño judío y hebreo, ¿qué ves? La foto. Si le preguntan a un niño hebreo, ¿qué ves? ¿Qué cree usted que respondería a él? Él diría más o menos algo así. Yo veo compotas veo jugos en los estantes de los cinco continentes en frascos bajo la marca de una empresa. Cuando me tocó hacer el bachillerato, el último año se llamaba el trabajo social, no sé si todavía se llama así, acción social. Una de las cosas que nos tocó hacer para graduarnos era hacer una obra social, un trabajo social. Y una de las cosas que me pidieron hacer, que nos pidieron hacer con el, con el grupo, fue ir a sembrar unos arbolitos. Le estoy hablando de 1991. ¿Cuántos años eso? A ver, ¿cuántos? 32 años. Hace 32 años, cuando usted va en la vía de Palmira hacia Paradera, usted encuentra el fruto de haber trabajado por casi cuatro meses, una hilera de árboles que dan sombra y en época del medio ambiente hoy esos árboles son frondosos y cobertura en medio del clima del sol entonces la tarea para los que les regalen la mandarina que está bendecida porque estaba orando comiéndome la mandarina usted tiene dos opciones botarla a la salida o hacer algo mayor y productivo ir y sembrarla por allá en algún lugar la Biblia dice echa la semilla que al cabo de mucho tiempo cosecharás la semilla tiene el poder de algo que está adentro pero que refleja algo hacia afuera en el transcurrir del tiempo entonces detrás de una semilla hay un poder importante y de eso es lo que yo voy a hablar hoy de crecer de adentro hacia afuera y la pregunta que hice tiene que ver con el personaje que vamos a hablar hoy y el tema que vamos a abordar hoy en este tiempo así que no se preocupe por tomar nota aunque es importante que usted registre, se lo mandaremos por su grupo que tenga. Entonces, ¿qué le parece si oramos? ¿Sí? Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos permitas recibir la instrucción y la corrección y la exhortación y el ánimo de lo que tienes para nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que traigas sanidad, traigas libertad, te manifiestes de la manera que quieres hacerlos hoy para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hay un, chico, hay un chico, un joven en la Biblia, joven, que tenía un muy buen padre, pero también tenía otro hermano. Este padre se ve en la Biblia, en Lucas 15, se ve que este padre era de una hacienda, porque el pueblo hebreo era su principal acción productiva, era el trabajo de la tierra, y ese hijo en algún momento tuvo una condición interna, diga, condición interna, debo trabajar con lo adentro primero. Y la Biblia siempre nos muestra que el fruto o el trabajo de Dios es de adentro hacia afuera, Siempre el trabajo en Dios para nosotros empieza de adentro hacia afuera. Muchas veces queremos mejorar lo externo, pero necesitamos trabajar primero lo interno. Este joven en cierto momento le dijo a su padre, Padre, yo quiero que tú me des la herencia. Entre comillas le dijo, Padre, yo quiero que tú me des el patrimonio antes de que muera". Y el padre Buenachón le dio la herencia. El padre le dijo, bueno, mi hijo, vaya, haga con ello lo que usted sienta. Y es casi la misma pregunta que podemos hacernos. Y cuando le hago esta pregunta no es de juicio, ni de crítica, ni de la condición con la que cada uno se pueda estar encontrando, de los nobles y sanos motivos por los cuales se escribió. No era el ánimo de ese. Pero el hijo le dijo, padre, dame la herencia. Los youtubers siempre, hoy en día, cuando hacen un video y le dicen a usted, no le voy a volver a, re, a compartir o le voy a repetir lo que ya le dije, le dicen a usted, le dejo allí un, un link para que veas este video. Yo le voy a hacer a usted, yo le voy a, hoy a usted le voy a decir lo mismo vaya YouTube a mi canal y mire ese tema, o al canal de nuestra iglesia. Porque hay temas que están allí, que no se los voy a poder sin ampliar, pero le voy a decir, busquen el canal. Por ejemplo, mañana vamos a estar hablando mucho más amplio sobre este tema en nuestro servicio del próximo de las nueve. Entonces, ¿cuál fue el problema en que se metió este joven? con la platica que se le entregó con la herencia que se le entregó Lucas 15, 13 dice pocos días después ni siquiera dice que empacó sus cosas dice pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada dice derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. En la Biblia nos habla de los, muchos principios, muchos principios, principios de economía, principios de política, de gobierno civil, de familia, de principios sobre el, antropología, psicología. El próximo, en quince días voy a estar en, en Brasil. Enseñando principios sobre la República Constitucional, desde la perspectiva hebrea. Y una de las cosas que la semilla tiene son principios internos, son el origen, son la causa de nuestro diario vivir. Entonces, la pregunta que me empecé a hacer esta semana fue cuáles fueron los principios que de pronto no tuvo el hijo o no los tenía fundamentados o fuertes o marcados en la vida de este hijo que derrochó toda la herencia toda la derrochó dice después que al mismo tiempo se le acabó el dinero hubo una gran hambruna o sea, la inflación se puso súper alta en cuanto está en Colombia en este momento o si no, pregúntele a su mamá cuando va a mercar está en el 13 o sea, hubo una inflación súper alta y vino una condición de hambruna sobre el país y él comenzó a morirse de hambre y dice que convenció a un agricultor local para que lo contratara, le diera trabajo, y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Vamos a mirar primero hacia adentro porque cuando uno lee Lucas 15 uno ve que este chico, este joven ha tenido problemas de identidad problemas de identidad porque después de que vuelve en sí él dice voy a ir a la casa de, de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo o sea, el hombre tenía un problema de identidad como hijo. Y eso es lo que la Biblia nos invita como primer principio a traer a nuestra vida. El principio de la identidad o de la individualidad. Dios cuando nos diseñó, puso el principio dentro, dentro de cada uno de los que estamos aquí, de ser creados a su imagen y semejanza. Y ser creados a la imagen y la semejanza de Dios es la capacidad de tener dos acciones. Una, co-crear y co-administrar. Dios nos dio la capacidad de crear juntamente con Dios. Aunque Dios es el creador de todo, Dios todavía espera que tú y yo sigamos co-creando con Él. Y esa es parte del diseño de la individualidad. Tener una sana individualidad nos da la capacidad de entender que todavía muchas de las tareas, acciones que tengo aquí, puedo co-crear juntamente con Dios para poder lograr propósitos y metas. Lo segundo que veo en la individualidad es que somos coadministradores. Dios nos hace mayordomos, y voy a hablar de esto ahorita. Entonces, el problema del de hijo era una crisis de identidad, porque la crisis de identidad fue la que no lo llevó a hacer provisión para el futuro, sino que la crisis de identidad de hoy en día en nuestras generaciones es la que está llevando a la generación de jóvenes lo que Pablo algún momento tuvo que ir a Corintios. Porque ellos andaban en una vida desenfrenada. Pablo les dijo, si no existiera resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. En el lenguaje nuestro sería, vivamos la vida loca. Vivamos la vida loca. Si no hay futuro, si no hay resurrección, si no hay un porvenir y un futuro, vivamos la vida loca. Derrochemos, malgastemos, no hagamos la provisión. Y ese es el problema de la crisis de identidad. No entendemos que hemos sido diseñados con un propósito. Diga diseño por destino. Yo tengo un diseño por destino. Estoy escribiendo sobre esto. Entender que Dios me ha dado dentro de la semilla. Usted sabe qué es la semilla. ¿Tú sabes que la palabra semilla es la misma raíz de semen? Es la misma raíz tú eres el fruto del semen de tu papá unido con el qué con el óvulo de tu mamá, entonces tú eres la semilla dentro de ti está todo el potencial está es la misma raíz semen y semilla, entonces dentro de ti hay un destino que dios ha trazado con unas pasiones, una formación espiritual aún hasta las cosas malas que hayas vivido en tu vida. Dios las usa para bien como dice la palabra a los que aman a Dios entonces Dios te ha dado unas pasiones esa individualidad está marcada con unas pasiones y la no sana identidad del hijo que derrochó todo y lo malgastó fue que no tenía una sana identidad de su destino por eso lo primero que hay que sanar es la identidad lo segundo es la capacidad de autogobernarse, diga autogobernarme. Necesito aplicar el principio de autogobernarme a sí mismo. Y la, el autogobierno o el dominio propio es la capacidad que Dios ha puesto para restringir, regular. Y es la capacidad que tengo que aprender diariamente, desde el hogar, desde los padres, desde los tutores, de aprender a cumplir compromisos. El tercer principio en el cual debo crecer, y como dicen los youtubers, en el canal de YouTube hablamos la semana pasada, 40 minutos de estos dos puntos. Entonces búsquelo. Hoy solamente los estoy motivando a que vaya. comunifecali.org o en YouTube. 40 minutos hablamos de estos dos principios. Y mañana hablaremos de este tercero. Mayordomía. La mayordomía es la capacidad de manejar la propiedad o los asuntos de otros. La mayordomía. Co-crear y co-administrar. El tener un sano autorregularse. El gran problema de hoy de la generación que no logra crecer es que tiene tres problemas diga conmigo identidad una no sana identidad un no autogobierno en la vida personal y tres no tiene una sana mayordomía y ese es el problema de lo que vivió este muchacho este joven porque este muchacho este joven como se le llama en la biblia la parábola del hijo pródigo pudo haber sido un mejor administrador. Pudo haber multiplicado la herencia. Estuvimos hablando sobre eso. Dice la Biblia en Proverbios que son los padres los que atesoran para los hijos. Dice la Biblia que el hombre de bien deja herencia no para los hijos, sino para los nietos. El hombre de bien, si usted quiere ser un hombre que se proyecta porque yo creo que aquí algunos ya son casados y algunos se van a casar. El hombre de bien, por ahí como dicen, arrebate la bendición. El hombre de bien deja herencia para la segunda generación. En, entonces, ¿qué debo entender? Crecer de adentro hacia afuera. ¿Qué hubiera pasado en la vida del hijo pródigo, si tuviera una sana identidad. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido un sano autogobierno en su vida, dominio propio? Pero que dice que se lo derrochó. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sido un buen mayordomo? ¿Qué hubiera pasado? Dígale a su amigo qué hubiera pasado. La riqueza hubiera crecido exponencialmente. La riqueza hubiera crecido exponencialmente. Pero fue lo contrario. La riqueza no creció exponencialmente. Entonces, déjenme contarles algunas cosas que el hijo pródigo tuvo que hacer. Que tuvo que hacer. La número uno, tuvo que haber tenido una sana y buena administración por medio de un presupuesto el tener un presupuesto el que prevé hoy en día ¿cuántos en sus celulares tienen Instagram, TikTok ¿cierto? YouTube ¿pero cuántos en su celular tienen una aplicación para manejar su presupuesto? Existe una que yo uso. Se llama Biova, B I O V A, Biova. Ahí tú integras todo, puedes integrar. Entonces, lo primero que debió hacer este hijo pródigo fue tener un presupuesto, clasificarlo. Lo básico, lo necesario. Porque usted puede decir, yo todavía no me gano nada o algunos pueden decir yo sí me estoy ganando algo, podemos encontrarnos en diferentes facetas de la vida. Lo segundo que tuvo que haber hecho este hijo para administrar la herencia fue ordenar la prioridad y es lo que hoy en día podemos hacer la prioridad con Dios, el dar la semilla. La semilla del diezmo, de la ofrenda, asegura, es es el, es el canal de cobertura, asegura la prioridad de dar para los propósitos de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de economía. El mercado, la política económica, nace desde, desde la Biblia. Y lo primero que Dios le dio a su pueblo... Desde el Edén, la propiedad privada. De ese árbol no vas a comer. Dios siempre se reserva un pedazo para él de la propiedad privada. Entonces, la prioridad de dar para el reino, para los propósitos eternos de Dios. Qué rico tomar café aquí, ¿cierto? Y eso no lo cobramos. Qué, qué rico la dinámica que como familia de fe tenemos, de poder tener un buen aire, poder tener ciertos elementos. Pues déjeme decirle que eso nace de un corazón libre que da. Lo segundo que tuvo que hacer este hijo pródigo es proveer inversión. Proveer para la inversión. Lo primero que tú debes y debemos aprender a hacer es ahorrar para invertir. Ahorrar para invertir. Este hombre se la derrochó toda, pero no ahorró al momento o en la estación que pudo haber hecho. Hoy en día, mis queridos que estamos acá hoy, hoy en día de las ventajas que tenemos en el mercado es la democratización de las barreras que existían para, para invertir. Hoy tú puedes buscar aplicaciones como Happy, Viva, tri, etoro. Y puedes invertir de diferentes maneras. Puedes invertir según el riesgo que tú puedas tener. Por eso no se pierda mañana, mayordomía, véala en YouTube si no va. Porque voy a hablar sobre eso también. Cómo poder coger desde cinco mil, diez mil pesitos, veinte mil pesitos semanal, mensual, según la condición que usted se encuentra cambie de la mentalidad de gasto a la mentalidad de ahorro y para eso busque en inteligencia artificial diez maneras de cómo llevar una vida frugal, porque ¿qué es la frugalidad? La frugalidad es la, es la capacidad que yo tengo de restringirme con una calidad de vida. Yo no le estoy diciendo que se vuelva Rockefeller ni que se vuelva San Francisco de Asís. Pero sí puede tener la capacidad de negarse a ciertos momentos, a ciertas circunstancias en el presupuesto para poder tener muchas de las cosas que yo vi aquí. Un viaje el pagar la universidad el pagar los impuestos del carro o de la moto el poder crecer entonces cambia la mentalidad de solo gasto a la mentalidad de ahorro para invertir porque hay que aprender las mecanismos o los vehículos que hoy están factibles para invertir ¿cuántos tienen aquí un celular? levante su mano no le voy a decir la marca para que no chicanee y todos esos celulares que usted tiene todos cotizan en mercados en el cual tú y yo podemos hacer parte de ella ahora levánteme la mano, ¿cuántos de aquí son dueños de Apple? ¿Yo? ¿Yo soy dueño de Apple? ¿Yo soy accionista de Apple? Ah, qué cantidad, eso es otra cosa. <risa> Pero yo soy dueño de doscientas y pico de presas. Ah, qué cantidad, eso es otra cosa pero yo soy dueño. Yo dije, en vez de ser el que le consume a Apple, yo voy a ganar de las utilidades de ellos. Y la pregunta es, ¿se necesita grandes cantidades? No. ¿Sabe qué me recordó el Señor hoy allí? 1991, los árboles pequeños, que empezamos a sembrar. Y sabe que a mí me da gozo cuando voy por esa vía porque me acuerdo de mi época de, de colegio, de ver los árboles. Pero me gozo de ver el fruto de lo que se hizo. Y así es con el proceso de las inversiones. El proceso de las inversiones son procesos, pequeñas semillas, constantes a largo plazo. Acabamos de hacer una inversión en una casa, y una de las cosas que mi esposa está haciendo es coger todas las semillas y las está guardando, y en la parte de atrás donde vamos a estar, hay mucho campo verde, hay zona verde, y entonces nos hemos propuesto que bueno en estos meses, cuando ya nos permita ir a sembrar semillas de aguacate, de naranjas, de limón, no solamente para nosotros, porque de pronto la queremos dejar para los vecinos también. Y mi esposa, los que van a nuestras casas, ustedes van a ver unas materas, y ya tenemos cantidad de semillas sembradas pensando en el futuro y no solamente para bienestar nuestro sino para bienestar de los demás en algún momento yo también tuve 20 años y en algún momento yo hubiera querido que a mis 20 años que ya estaba endeudado, en data crédito ¿cierto Claudia? me acuerdo que yo tuve un almacén, yo tuve, yo vendí buñuelos en caja, yo vendí ropa empezando con un maletín, y después tuve almacenes en, en San Andresito, por eso, ¿qué ves? Yo no veía un, un maletín, yo veía almacenes, después fui empleado de una agencia de viajes, y después salí a montar una agencia de viajes, y tuve franquicia de agencia de viajes, también estuve endeudado, cantidades alarmantes, por problemas de autogobierno, por problemas de mayordomía, por problemas de identidad, de querer aparentar y derrochar en ciertos momentos. Claudia se acuerda de un momento en que nos llegaron, no voy a decir de qué región, pero me llegaron a cobrar a la casa, al apartamento y yo le dije no hay plata entonces el señor me dijo pues venga miro que tiene en la casa llevábamos como uno o dos años de casados y sabe que me hicieron se me llevaron la nevera la estufa se me llevaron listo nosotros nos cobramos entonces hablarle de deudas pequeñas y grandes yo le puedo contar pero contarles también la etapa de Dios de sanidad y de restauración también le puedo hablar y eso le voy a contar ahorita entonces ahorre para invertir crezca, cuando trabaja en el interior crece en poder invertir hagamos comunidad sana de cómo poder invertir no buscando ganancias exorbitantes, no se meta en pirámides, mis muchachos, no se meta en en factores económicos que usted no conoce. Me imagino que alguno ya se ha metido por ahí con ciertos mecanismos económicos y ha perdido plata, cierto ahorre para el futuro cuando llegó la hambruna este joven no tenía ahorros para el futuro entonces, asténgase, planifique las salidas a comer después de conexión uh -huh. propóngase ¿por qué ahorrar? propóngase una meta ¿cuánto les gustaría tener un carrito? a ver, levante la mano acá ¿quién no lo tiene? un carro eh, un carro un carro una moto una moto una casa un celular nuevo ah vio ahí se levantaron la mano la mayoría vamos a liberar ese espíritu pero empiece a mermarle a la inflación que ya el país viva vive empieza a mermarle al estilo de vida. Y aquí viene lo que hoy muy fácil se puede conseguir en el mercado y son las tarjetas de crédito. ¿Cierto? Aprenda a conocer las tasas de interés. La más venenosa y peligrosa es la tarjeta de crédito. Usted dice, no, es eso a 36 cuotas. ¿Cierto? El jean usted ni le pregunta cuando le preguntan ¿a cuántas cuotas usted se acerca? A se va para H y M ¿a cuántas cuotas, caballero? sea más diplomático dígale, permítame el datáfono, por favor Querer aparentar lo que no se es. La falta de identidad nos lleva a aparentar lo que no es. Estos días hablábamos con unos amigos y les decíamos, bueno, y con todos esos amigos con los que tú sales para allá y para acá, ¿cuántos tienen casa? Y me dijo, oye, ninguno, ¿no? Pero se la pasan comiendo todos y viven en una farándula San Andrés, Cartagena, que allá... Eso está bien. No estoy diciendo que no disfrute la vida, pero no disfruta la vida loca. Porque la fuerza que tú tienes hoy no será la fuerza de los próximos 30 años. Y se lo dice hoy alguien de 52 que tuvo 20. Y ya el riesgo de inversión es diferente. Entonces, Mérmele, busque ser frugal con el ahorro, con el tiempo, administre el tiempo. Edúquese en la economía bíblica. ¿Sabe que hay tanto consejo en la Biblia? Aplíquese esta semana leerse los proverbios. Dedíquese a leer proverbios solamente. ¿Sabe que Jesús crecía en qué? En sabiduría. ¿Y cómo se llama el libro de los proverbios? El libro de la sabiduría. Entonces, dedíquese a leer sabiduría. Sabiduría habla de cantidad de principios de economía y pone como ejemplo a la hormiguita. Usted de pronto ha escuchado sobre la hormiga, ¿cierto? Sobre los gastos hormigas. ¿Cuántas suscripciones tienes en juegos en aplicaciones yo soy partidario de tener todo legal en mis aplicaciones de no hackear nada no hackeo ni el office tranquilos tranquilos pero ¿sabe cómo se puede tener el office de manera barata? cómplelo a cero pesos, no, está más caro Compre el office en comunidad. Búsquese cinco personas por treinta mil, cuarenta mil pesos anual. ¿Cuánto vale una hamburguesa en, en el corral? Como treinta, ¿cierto? En TDT o la hamburguesa de El Muerto vale más barata pero serio, ¿de, ¿de qué le estoy hablando? ¿de qué le quiero dejar sembrado hoy? empiece a revisarse usted mismo en su identidad y póngase de pie, por favor hay mucho consejo hay canales muy sanos muy sanos en YouTube muy sanos que nos pueden educar de una manera sana en cómo administrar nuestros recursos, en cómo hacer un presupuesto sano. No importa la cantidad de tu presupuesto, sea de 10 millones, sea de 3, sea de 2, sea de 500, aprende a hacerlo. Usa la aplicación virtual y empieza a hacerlo. Después de que lo hagas, empieza a tener disciplina de cumplir tu presupuesto hay una crisis de identidad en nuestra generación y esa crisis nos ha llevado a aparentar no estoy aquí para juzgarte porque estuve en tus zapatos si estás en deudas ya a los 20 años a los 27 años debía más de 500 millones de pesos. 200. Impagables en ese momento. Estoy hablando de muchos años atrás. Y también hay que aprender a cómo salir de las deudas. Pero también viví con condiciones de querer aparentar lo que no debo aparentar. ¿Cierto? A veces queremos vivir de la apariencia, y hoy en día queremos vivir de la apariencia. Y vivir de la apariencia no nos lleva a poder ahorrar. Yo tengo una meta en los próximos diez años, esperamos jubilarnos. Y yo espero poderme dar algunos gustos que por los últimos años no me no me he podido dar y me lo voy a querer dar más en ese tiempo también, pero también como un padre quiero dejarle una salud financiera mejor a mis hijos cuántos de aquí tienen hijos. El diseño de Dios es que nuestra generación le deje un mejor techo a la segunda. Y si empiezas desde ya, es mucho mejor, muchísimo mejor. Así que erradica el comamos y bebamos que mañana moriremos. En Instagram una mamá dijo: me estoy estaba en San Andrés, me estoy gastando la herencia de mis hijos. cierre sus ojos crecer de adentro hacia afuera Espíritu Santo eres bienvenido a que por la palabra trabajes al corazón de nuestras vidas trabajes a esa falta de identidad de crisis de identidad de apariencias en las redes sociales. Hoy en día, todo lo estamos aparentando y estamos creando una cultura de apariencias, en qué restaurante estoy, en qué viaje estoy. Y no estoy diciendo que no lo hagas, pero estamos en un entorno de apariencia, de querer mostrar a veces. Padre, yo te pido en esta noche que vengas a sanar las heridas profundas de identidad en el corazón de nosotros, tus hijos. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, hoy es el día de volverse en sí. Decir, Padre, volviendo en sí, te invito a que vuelvas en sí. Las apariencias, de la zapatilla de la chaqueta del reloj del celular esa cultura de, de apariencia que estamos viviendo Padre yo te ruego hoy que vengas y sanes sana 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 trae una sana imagen de hijos no tenemos valía tú no eres valioso por la marca que usas tú no eres valiosa por lo que te pones tú eres valiosa porque eres hija eres hijo y yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a venir profundamente al corazón. Profundamente. Y si quieres pasar acá adelante, siento algunas palabras proféticas específicas para hoy. Si quieres venir y decir, Señor, me he endeudado por esto. Yo no estoy para juzgarte, pero también quiero soltar en ti... Hay un espíritu atormentador de la deuda. Un espíritu atormentador de enfrentar el banco, de enfrentar. Y yo voy a orar contra ese espíritu atormentador que te da temor. Así que si quieres pasar, primero, porque hay, una, hay, hay problemas económicos en tu vida. Hay problemas económicos. Queremos orar por ti. Hay temores de que no puedes creer que puedes levantar o iniciar algo. Vas a iniciar algo y no puedes. Sientes que no vas a poder hacerlo. Si has tenido ese temor de poder iniciar algo, emprender algo nuevo y no has podido, hoy quiero orar por ti. Y también voy a soltar la unción pero también quiero soltar la capacidad de que tú puedas ir más allá también. No has podido y crees y tienes bloqueos, temor, aún vas a soltar un trabajo y no puedes. Estás insatisfecho, insatisfecha con el trabajo. Pasa acá adelante. Sí, los que quieren emprender hay una unción para hoy para soltar para activar vengan un poco más acá ustedes son los ganadores vengan la Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer la riqueza es Dios el que da el poder para hacer la riqueza así que vamos a soltar hoy hay una gracia que Dios pone por, por diseño y hay una parte de adentro que hay que trabajar y hay otro factor externo por eso la, el tema de hoy crecer de adentro hacia afuera cierre sus ojos por favor, sié, siébelos solamente quiero identificar a la persona o las personas con problemas de deuda levánteme la mano y vuelva a bajarla deuda gracias y bájelo Padre, en el nombre de Cristo Jesús yo hablo a esa condición atormentadora que aún has perdido el sueño, el descanso, la paz. Yo hablo y declaro que no tendrás temor, que en paz te acostarás y en paz te levantarás. Y yo hablo a esa deuda en los bancos. Yo declaro la gracia, el favor declaro que tiene las herramientas aún mismo jurídicas, legales y si necesitas buscar consejo y apoyo yo te puedo ayudar yo hablo a esa condición en tu vida hablo a ese espíritu de ruina, a ese espíritu de escasez yo en el nombre de Cristo Jesús le ordeno a ese espíritu atormentador le ordeno que te suelte que tomas valentía, que tomas de nuevo, el temor no hace parte de ti, el temor no es parte de tu vida, y yo te llamo a libertad por la verdad de Dios, en el nombre de Jesús, y yo hablo, estoy viendo la unción descender, la unción es la capacidad que el Espíritu da, para crear nuevas cosas, para diseñar nuevas cosas, para emprender nuevas cosas. Así que yo hablo sobre tu emprendimiento, hablo sobre tu trabajo, hablo sobre tu vocación, hablo en el nombre de Jesús. Nuevas ideas, nuevas fuerzas, nuevo de nuevo. En el nombre de Jesús, ¿ven? ¿Dónde está tu esposa? Quiero orar por ustedes por la empresa de ustedes ven ¿quién ya tiene el proyecto? ¿quién ya lo tiene? ¿quién ya tiene el proyecto? ven acá los que tengan el proyecto vamos a financiarlos pues con oración por lo menos hoy pero hay muchos mecanismos para capitalizar el proyecto quiero orar por proyectos que ya los tienen específicos ya, ya están ya están estructurados y desarrollados. Quiero orar por esos proyectos específicos. Por proyectos específicos que ya los tienen, ya los tienen estructurados. Tu padre, en el nombre de Jesús, yo hablo incremento. Aún siento decirte, no sueltes. No sueltes Persevera Y aún en momentos En que has sentido entregar El Señor te dice Te paro firme Les paro firme Como una roca Les paro firme Les paro firme ahora 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 Porque yo soy Jehová Tu Dios Yo soy Jehová Tu proveedor Yo soy Jehová el que abro y yo soy Jehová el que cierro y yo estoy abriendo delante de ti lo que tú has pensado lo que ustedes han pensado que estaba cerrado yo estoy abriendo un portón de gracia y yo estoy abriendo un, un portón de favor y lo que estaba cerrado y el, y el Señor le dice no tengas temor no tengas temor Ve más allá. Traspasa la barrera, Padre, y hablo confianza sobre ti. Hablo confianza. Hablo confianza. Ahora, afirma, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿hay alguien aquí que tenga un emprendimiento con moda con, con moda con moda que tenga que ver con moda ven quiero hablar por ti con moda ¿tienes la marca el nombre? todos ya saben 832 Padre en el nombre de Jesús ¿cuál? Padre yo te pido que la llenes de gracia, la llenes de sabiduría, la llenes de habilidad, de competencia. Padre, cualquier limitante, Señor, en el nombre de Jesús, se abre ahora. Abre tus ojos. El Espíritu de Dios te dice, yo te estoy llevando a que abras los ojos. y el mar no termina donde tus ojos ven ni el desierto termina donde tus ojos ven yo te estoy invitando a mirar mucho más allá ábrelos ahora recibe visión recibe visión recibe visión visión ahora yo declaro visión sobre ti visión, visión Ahora en el nombre de Jesús Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe en el nombre de Jesús Recibe, recibe la unción Recibe Recibe la unción Recibe la unción Abre tus manos Abre tus manos Dice la Biblia Abre tus manos y yo las llenaré Abre las manos la unción de Dios. Yo declaro la unción, la gracia, el favor. Abre, Señor, llena. Señor, llena, la llena, la llena, la llénala. Llénala, Señor, más. Más capacidad. Más capacidad, Señor, dale más capacidad. Que pueda verse como tú la ves, Señor. Que pueda verse en la dimensión a la cual tú le has diseñado. Señor, llévala a más. Abre, abre, abre. Llena, Señor, llena, llena. ¿Quién ha querido abrir un negocio de comida? ¿Tiene que ver con comidas? Comidas. Cuando nombro personas o áreas específicas es porque hay una palabra de conocimiento. No es porque sea excluyente, sino porque estamos orando por cosas específicas. El sector de alimentos, alimentos, comidas, alimentos. Si eres tú, levántame la mano y ven acá, ven acá. Padre, en el nombre de Jesús. Aún siento que hay gente que va a ser con empaques. Veo alimentos empacados. Alimentos empacados. Estoy percibiendo alimentos y empaque, empaque de alimentos procesados. Padre, en el nombre de Jesús. Señor oro por favor y gracias por este sector económico Padre abre las puertas abre las puertas y en Conexión Siri vamos a tener un directorio empresarial porque una de las cosas que necesitamos es ir a comer y consumir lo de la comunidad porque a veces invertimos en otros, pero necesitamos invertir en la comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, llena, llena, llena. Llena, 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 llena. Shara baba barazo, sotorro, llena, llena, llena. Shara barazo, rabazora. Shara baba baba su, llena, llena. Señor derriba todo gigante. Todo gigante hay una persona que ha estado buscando inversión financiera levántame la mano inversión financiera quiero hacerme los socios venga para acá padre en el nombre de Jesús señor llena Espíritu Santo, llena, 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 Espíritu Santo, trae libertad, ventanas de oportunidad, Señor, ventanas de oportunidad, alguien que tenga que ver con calzados, calzado, calzado, Padre, en el nombre de Jesús, Génesis 28 dice que el Señor te bendiga que el Señor te fructifique que el Señor te multiplique yo declaro sobre lo que inicias fructificación pero yo declaro sobre lo que emprendes multiplicación yo declaro incremento 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 declaro mayordomía declaro autogobierno sobre todos acá declaro que el Señor se levanta en medio de nosotros